0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Zwarmerdam. Het, weke het wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam FM. Waarin we elke week een ander onderwerp bespreken met academici uit Amsterdam. Live vanuit de OBA. Mijn naam is Henk Raak van der Werven en naast me zit uh, Misha Melita, mijn co-host van vandaag. Goedemorgen. Je hebt vorige week een mooie uitzending gemaakt over het gevangeniswezen. Vertel er eens wat meer over.
1: Ja, dat klopt. We hadden het inderdaad over uh, detentie in Nederland met twee wetenschappers. Lisa Cornet en Annemarie Slotboom. Eerst had onderzoek gedaan naar behandelssucces van cognitieve gedragstherapie in de gevangenis. En André Slotboom doet al tien jaar onderzoek naar vrouwelijke gedetineerden.
0: Nou, dat klinkt interessant. Als je deze of andere uitzendingen wilt terugluisteren... We hebben ze allemaal online gezet, deze kerstvakantie. Je kan ze terugluisteren via de podcast. Dat kan via iTunes, Stitcher of Soundcloud. Uh, het is Radio Zommer dan met een S en niet met een Z. Zodat je ons kan vinden. Um, dit was het over de aflevering van vorige keren. We gaan het nu hebben over, vandaag, over heroïne en over GHB. Um, dit was allemaal binnen de... Uh, het dossier over Amsterdam. De komende maanden zullen er nog twee afleveringen komen over dit dossier in Amsterdam. Zeker deze zomer als je op een gezond overgrote strand ligt... en heft naar het oude vertrouwde Mokum... alle afleveringen over onze stad achter elkaar beluisteren. Ga maar, luister jij wel eens naar podcasts?
2: Nee, nee, nee. Eigenlijk uh, is die wereld nog helemaal onbekend voor mij. Nog nooit gedaan. Uitzending gemist. Dat is uh, <laughs> Zo het, het ja, enige nou, wat nou. ik niet live uh, luister.
0: Het werkt ongeveer hetzelfde. Alleen dan uh, via telefoon. Dat is heel handig. En Ton, jij bent eerder te gast geweest bij Radio Swamerdam al. Ja, ja.
3: Uh, ging, Waar ging het toen over? Het uh, ging toen over het uh, Amsterdamse uitgaansleven volgens mij. In relatie met het Amsterdam Dance Event. Dat was uh, de hang-up. En uh, over de actuele ontwikkelingen, wat er allemaal gebeurt in de scene. En hoe we dat volgen uh, en wat de nieuwe trends zijn. Klopt, ja. ja.
0: En ook deze aflevering is te luisteren als podcast. <coughs> um, Geen we aan Ton, we zo aan het woord. Maar eerst wil ik onze columnist even welkomen. Uh, het is promovendus in de neurowetenschappen, Sikko de Knecht. Goedemorgen. Um, Welkom, hoorde, Ik hoorde dat je persoon van het jaar bent geworden
4: voor Folia. Dat klopt. Hoe komt dat zo? Omdat de redactie van de Folia dat vond.
0: <laughs> Waarom vond de redactie van de Folia dat?
4: Ja, omdat ik een aantal keren prominent naar voren was getreden in het debat op de Universiteit van Amsterdam afgelopen jaar. En uh, dat vonden zij blijkbaar een prijs waard.
0: Omtrent het uh, maagdenhuis en de bezettingen dat ja, soort dingen? Ja, en ja.
4: De, hoe we verder moeten met de universiteit.
0: Netjes. Um, nou, we gaan nu... Uh, Verder met Gemma. We kijken eruit uit naar de column. Gaan we gaan met Gemma praten over hetgeen dat inspiratie heeft gediend... voor de muziek van de Velvet Underground, de boeken van Burroughs... en Peter Pontiacs prachtige stripverhalen. Veel mensen zien het nog steeds als een fenomeen... dat onlosmakelijk verbonden is met de rock roll en kijken met een zweem van romantiek op terug... Maar de meesten zullen blij zijn dat van de Amsterdamse straten verdwenen is. Heroïne. Gemma Blok is werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam... en doet door middel van interviews met gebruikers en ex-gebruikers... onderzoek naar de heroïne-epidemie in Amsterdam. Welkom. Je hebt al veel, uh, veel meer gepubliceerd over verslavingszorg en over heroïne. Waarom nu weer een nieuw onderzoek?
2: Nou, omdat uh, in, de, in wat ik eerder gepubliceerd heb, stond eigenlijk altijd de zorg uh, centraal en de reacties vanuit de politiek. Dus hoe er op dit uh, nieuwe sociale probleem, zoals dat dan werd geduid, werd gereageerd door hulpverleners en politici. Dus dat is heel erg de geschiedenis van bovenaf. En eigenlijk al uh, als al schrijvende daaraan bekroop me steeds meer een soort frustratie van... ja, maar uh, hoe zat het nou eigenlijk met de visie van de, de ervaringsdeskundigen zoals je ze zou kunnen noemen, hè, de, de gebruikers zelf. Hoe kijken zij terug op deze periode? Uh, hoe duiden zij uh, hun heroïnegebruik? Uh, nou ja, zien zij het ook als een ziekte, als een sociaal probleem? Hebben ze een hele andere visie op hoe de geschiedenis is gelopen? En hoe dat heroïnegebruik samenhing ook met de tijd van de jaren 70, 80 daar werd ik steeds benieuwder naar. En toen werd in 2010 ook uh, officieel op de radio aangekondigd van de heroïne-epidemie is voorbij, dames en heren. De heroïne-junk is uit het straatbeeld verdwenen. Mm. Eh, dat was mijn eerste echte prikkel om, uh, om toch eens te gaan kijken van uh, hoe, hoe herinneren de gebruikers zich dat zelf. En toen overleed in 2015 ook nog Peter Pontiac, tot mijn grote spijt. Tot ieders grote spijt natuurlijk, niet in de laatste plaats ook van hemzelf. Uh, maar die had ik ook heel graag willen spreken. En toen dacht ik, nu moet ik gewoon echt niet langer wachten. En nu ga ik beginnen. Nu ga ik verhalen verzamelen.
0: Ja, we hebben dat ook uh, besloten daar in de ruimte hiernaast. Dat is nu drie dagen. Over drie dagen is Peter van Turk precies een jaar dood. Dus we hebben besloten deze aflevering van maar aan hem op te dragen ook. En het uh, leek ons wel mooi gepast. Mm
5: -hmm, zeker. En
0: uh, wat ik me verder eigenlijk afvroeg, je noemt het heroïne-epidemie. En dan kan die epidemie eigenlijk vooral in combinatie met uh, virale of bacteriële ziektes? Hoe bedoel je dat precies?
2: Ja, nou ja, eigenlijk bedoel ik het een beetje tussen aanhalingstekens. Epidemie is een term die natuurlijk die we kennen van syphilis en TBC en dat soort infectieziektes. Maar die in de jaren 70, 80 door beleidsmakers ook op het gebruik van heroïne werd geplakt. En dat verspreidde zich ook als een olievlek. ...door de samenleving en daar leek in, in de vorm van gedrag een soort besmettelijkheid in te zitten. Dus dan gaat het niet zozeer om fysieke besmettelijkheid, maar besmettelijkheid van een vorm van gedrag. En dat is natuurlijk een hele besmette metafoor die door beleidsmakers ook ergens ingezet... ...om, om dat aan te gaan pakken als probleem. Mm -hmm. En zo wil ik het zelf zeker niet zien. Maar ik ben wel ook nieuwsgierig naar hoe dat gedrag zich verspreidde. Dat is bij mij ook wel degelijk een, uh, uh, ja, een punt van nieuwsgierigheid. Van hoe, ging, hoe vond dat plaats? Wie bewonderde wie? En wie zette wie aan tot gebruik? Of met welke idolen en ideeën liepen mensen in hun hoofd? Je begint nooit aan heroïne in je eentje. Dat is een heel sociaal proces. En waar kwam heroïne vandaan in die tijd? Hoe werd uh, nou, dat geïntroduceerd in Amsterdam? Het werd geïntroduceerd in een, in een Amsterdam waarin al opium werd gebruikt. Dat ten eerste, er was een voedingsbodem voor in, in een kleine subcultuur van mensen die bij de Chinese gemeenschap in Amsterdam uh, opium kwamen kopen. En dat ook al injecteerden en speed injecteerde. Het gebeurde een uh, zogenaamde
3: opiumkits, toch? Nou, we het werd meer gerookt, hè, de opium.
2: Nou, het werd ook gespoten. We
3: is dat zo? Ja, ja zeker. Okay. Het werd ook
2: geïnjecteerd. Oh, ja. Ja, het oh. werd dan uh, ja, ingekookt met een beetje water. Mm. En, en gewoon, uh, het, was, het was wel wat viezer, uh, mm. viezer spul mm. uh, dan de latere heroïne vaak. Mm. Maar het werd zeker ook mm. geïnjecteerd. Mm. En speed ook. En dat gebeurde niet in die kits hoor. De, de blanke gebruikers die gingen wel bij die opiumkits uh, langs mm. in de binnenband binnenbanddammerstraat. En daar stonden dan wat van die oude Chinese opaatjes, zoals ze ze noemden. En die zeiden dan weer wat? Oh, nou loop maar even mee. Dan krijg je voor een tientje, tien gulden. Hè, mm -hmm. uh, een plakje opium. Nou, dan kon je wel daar Mee voort. Hmm. Uh, dus er was al een kleine spuiterscene aanwezig, uh, in zeggen? de jaren 70 kwam er toen de heroïne oh. bij en dat uh, wordt vaak in verband gebracht met, uh, met het einde van de Vietnamoorlog, het aflopen van de Vietnamoorlog in uh, Amerika, uh, of in Vietnam, uh, de Amerikanen trokken zich terug en uh, Amerikaanse soldaten die daar hadden gezeten, die waren ook vaak aan de heroïne uh, of aan de opium en toen die verdwenen uit, uh, uit Vietnam, toen, ja, hadden de dealers een nieuwe afzetmarkt nodig. En die gingen Dat op zoek. Dat waren
1: Vietnamese dealers?
2: Dat waren Aziatische dealers uit ja, de Golden Triangle, mm. uh, Laos, uh, Cambodja. Golden Triangle. Die hadden dus eigenlijk een heroïne markt gevonden daar oh. in Vietnam. En ja, die nam af. En hadden nieuwe markten nodig. Uh, en gingen op zoek in, in Londen, in Kopenhagen, in Amsterdam. Eigenlijk alle hotspots van de jongere cultuur in die tijd.
0: Uh, en gingen gingen dat, dat echt in de
2: markt zetten. in Amsterdam woonden
0: al veel Chinezen ook, toch? Ja. Ja, okay. ja gaan... maar dit
2: was een hele andere, nieuwe groep jonge, uh, Jackie Chan-achtige <laughs> uh, <laughs> Chinezen... ...zoals ze <we> door ooggetuigen <laughs> werden beschreven. Dat was echt een heel nieuw slag uh, dealers die het ook echt om profits deden. Zijn het
0: ook echt een beetje dan wat je uit films kent, die syndicaten? Die Chinese maffia-syndicaten?
2: Uh, ja, nou ja, heel veel licht moet er nog... De, ja, er is nu een onderzoek net gestart ook om hier meer zicht op te krijgen. Want heel veel is nog tamelijk onbekend en verborgen over deze geschiedenis van het dealen. Maar wat wel, wel zeker is, is dat deze uh, inderdaad uh, he, door syndicaten aangestuurde dealers... in het Vondelpark uh, en op andere plekken gewoon echt heroïne gingen uh, verkopen aan jongeren daar. Uh, voor bijna niks in het begin. En in een paar jaar steeg de prijs tot nou, zo'n 300 gulden per gram.
0: Ja, want je hebt, net had je het over een kleine groep gebruikers... maar uiteindelijk werd het echt een groot probleem in Amsterdam. Er zijn natuurlijk allemaal verhalen over de Nieuwmarkt en de zee Hoe zag dat eruit op een gegeven moment?
2: Nou ja, in 1980 had je inderdaad in Amsterdam ongeveer 10.000 uh, opiaatgebruikers. Dat waren niet allemaal Nederlanders. Er zaten ook mensen bij uit de rest van Europa, uh, Noord-Afrika, Amerika... Uh, migranten vanuit de voormalige Suriname... Uh, de voormalige kolonie Suriname, die in 75 onafhankelijk werd. En hè, in de jaren 70 trokken er een heleboel mensen daar vandaan hierheen. Uh, die werden vaak als straatdealertjes ingezet... door die Aziatische uh, grote syndicaten. Uh, maar hè, dat was in ieder geval, zoals sociologen en criminologen destijds... hebben gesignaleerd, een relatief grote groep van ongeveer... 10, of ongeveer 2000 van de 10.000 uh, hier in Amsterdam. Uh, naast 8.000 natuurlijk gewoon... Uh, 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 ja, van allerlei soorten gebruikers. Het was een heel transnationaal gebeuren eigenlijk. Mm. En het dealen vond voornamelijk plaats... op de kop van de Zeedijk. In cafés als Emile's Place... Uh, en uh, nou ja, Omar's Place... en, en dat soort... Uh, heroïnecafés. Daar, daar concentreerde zich de handel. Daar kwam iedereen het kopen. Dus dat was een soort no-go-area geworden. En en was je... toen al bekend dat het zo verslavend was? Ja. Ja. Uh, dat was al wel bekend, zeker bij bijvoorbeeld die eerste opiumspuiters, die wisten dat al. Maar die dachten, nou ja, als je het met mate gebruikt en als je de baas erover weet te blijven, dan, dan uh, lukt het me wel om uh, recreatief te blijven gebruiken. Maar die zagen al wel ook aan anderen om zich heen dat het ook wel flink verslavend kon zijn. Dus dat was eigenlijk bij heel veel mensen vanaf het begin toch al wel bekend hoor. Uh, en en de jongeren die daaraan begonnen, die zagen natuurlijk ook al vrij snel lotgenoten op straat ja. uh, lopen. Maar het was wel minder bekend dan nu. He, dus veel gebruikers begonnen er ook aan met het te roken. En ze zagen in het begin niet zo heel veel verschil met een jointje. He, alleen is dat wat anders ja, ja. Heen. Maar het, was ook niet, het is ook een beetje een mythe dat dat zo totaal onbekend was in het begin. En dat iedereen in volkomen onschuld... Uh, zonder te weten hoe gevaarlijk het was, et cetera. Het kon ze gewoon niet zoveel schelen misschien. Nou ja, het kon ze denk ik wel schelen. Maar ik denk dat ze allemaal de illusie hadden dat het hun niet zou overkomen. Dat zij er wel verstandig mee zouden weten Ja, te gaan. precies. gaan.
0: Want ook in je boek uh, Ziek of Zwak beschrijf je de, het gebruik van heroïne als een nihilistische flirt met de dood. Zagen gebruikers dat zelf ook zo?
2: Ja, nou ja... Wat dat betreft ben ik eigenlijk een beetje kritisch op mijn eigen werk aan het worden. <laughs> uh, want dat is ook een beetje een clichébeeld wat door mijn onderzoek tot nu toe eigenlijk ontkracht wordt. Het idee was altijd van uh, drugsgebruik in de jaren zestig stond in het teken van uh, maatschappij, protest, kritiek, creativiteit, uh, vrolijk, gezellig samen. En in de jaren zeventig, toen werd het allemaal zo'n depressieve bende. Toen werd het een soort suïcidaal gebeuren met jongeren... die als een soort lemmingen van de rots sprongen met z'n allen. Nou, dat, dat, die, dat contrast, dat wordt door mijn onderzoek eigenlijk heel erg genuanceerd. A, gebruikten mensen vaak van alles. Hè? En LSD, en uh, cannabis, en heroïne. Ze experimenteerden gewoon met alle nieuwe dingen. En B, voor veel mensen was heroïne helemaal niet in het teken van een soort doodswens... of een flirt met de dood. Maar eigenlijk juist een soort zoeken naar een nieuwe manier van leven... ...een betere en ook een soort protest nog steeds. Maar uh, Peter Pontiac, bijvoorbeeld, hè, om hem maar even te citeren, dat is wel passend uh, in deze uitzending... ...die heeft ooit gezegd over uh, zijn eerste shot opium dat hij daarna in, in huilen uitbarstte... Uh, ...omdat het zo fijn voelde, alsof hij jarenlang knellende schoenen had moeten dragen en eindelijk kon hij ze uitdoen. Hè, dat, nou, dat gaf een soort bevrijding, dat gaf ook nieuwe ruimte voor creativiteit... Heroïne gebruik, ook werd heel erg met creativiteit... Dat is eigenlijk een in contrast met dat
0: we altijd denken. Je hoort altijd dat heroïne geestvernauwend is. En dan is het bevrijden van je creativiteit... staat er daar eigenlijk tegenover moeten staan. Maar dat is dus...
2: Dat is inderdaad het ja. beeld. Maar voor veel mensen die ik spreek... die zeggen juist van... ja, het was wel in die zin bewustzijnsvernauwend dat je... Uh, de wereld beter buiten kon sluiten, de boze buitenwereld en ook geen last had van fysieke ongemakken en niet meer van dat constante getop wat in je hoofd rondgaat over wat moet ik met mijn leven, En wat was mijn jeugd of na, of wat dan ook maar hè, dat kan je allemaal opeens, van je, dat, dat is er niet meer en het enige wat er is, is jij en die stroom van energie en creativiteit die eruit wil en die kan opeens veel onbelemmerder door al die onzekerheden en tolberijen en fysieke ongemakken, woeps, zo stromen
0: en het is ook wel, dat het te maken met creativiteit blijkt ook wel uit de mensen die het hebben gebruikt. Dat is ook wel een soort, bepaald soort culturele status, noem je ook in je boek. Kan je daar iets meer over zeggen?
2: Ja, het had ook status, dat geldt natuurlijk. Hè, dat, dat, geldt, dat is een, een term die is verzonnen door een socioloog die schreef over de partycultuur en ecstasy in de jaren 80, 90. Uh, dat geldt voor drugs in het algemeen, denk ik. Dat je je door drugsgebruik een bepaalde status kunt verwerven, aanzien kunt verwerven in, in, in sommige jongere subculturen. En als jij die eerste bent die op een feestje een spuit opium in zijn arm durft te douwen. Zoals een op een Provo-feestje in de jaren 60 in Amsterdam een keer gebeurde. En er ook nog een mooie dame naast jou staat die je arm voor je afbindt. Hè? En je maakt daar echt een hele happening, een act van. Ja, dan ben je natuurlijk wel helemaal the man. En, uh, dus in, uh, de man. Lou Reed zingt er ook over in dat beroemde Velvet Underground lied van... Uh, If I put a spike into my vein, it makes me feel like I'm a man. Het had een zekere... Uh, ja, dat was de ultieme grens, dat was het ultieme wat je kon doen qua drugsgebruik in die tijd, was heroïne spuiten.
0: Een soort dat ultieme voor, uh, voorbeeld van vrijheid en helemaal vrijgevochten zijn. Eigenlijk de ultieme rebel als ja. je
2: heroïne gebruikt <coughs> inderdaad. Ja, inderdaad. En dat was natuurlijk heel aantrekkelijk. Als je bijvoorbeeld voorheen een, nou, niet zoveel status had, niemand bijzonders was, je was dan wel opeens bijzonder. Het de ultieme daad van protest tegen ouders en maatschappij. Ik heb je hebt zelf opeens je gelezen... hele identiteit verworven daarmee.
0: <kliek> ik heb ook gelezen in de biografie van dokter Rad, bijvoorbeeld, mm -hmm. dat hij uh, een dokterjas aan had en altijd een tasje bij zich had als ja. hij uh, daar ging gebruiken. Ja. Toch? Dat ja, is komende... een
2: schoolvoorbeeld ja. van heroïnegebruik als subculturele status, zou ik zeggen. Ja, ja als hij zijn café binnenkwam en zijn drugs ging gebruiken. Nou ja, dat heeft ook voor heel veel mensen, ja, navolging heeft dat ook gewoon simpelweg opgeleverd. Dat is moeilijk om hard te maken. Uh, maar als mensen die jij bewonderde dat soort dingen deden, dan was dat natuurlijk, zette dat wel aan om dat ook eens te gaan proberen.
0: Ja, behalve uh, de Junk zelf, dat, hoe ze het zelf deden, was het op een gegeven moment ook een grote overlast voor andere mensen. Hoe, waar, waarom was dat zo? Waarom had de stad opeens last van de Junks?
2: Allereerst omdat het zo duur was, die heroïne. Dus daar heeft het, het, opium, uh, het drugsbeleid, de opiumwet, heeft daar indirect wel mee te maken, die het natuurlijk uh, verboden had uh, gesteld. Waardoor ...dealers op een markt waar veel vraag was naar het spul... ...heel veel macht hadden en de prijs hoog konden opvoeren... ...waardoor mensen vervolgens, wat deskundigen dan noemen... ...verwervingscriminaliteit moesten gaan tentoonspreiden. Dus ze moesten kraken gaan zetten, ze moesten zichzelf prostitueren... ...ze moesten roven, stelen, winkel, winkels, winkeldiefstal plegen, et cetera... ...om aan hun geld voor drugs te komen. Als je op een gegeven moment, als je gewoonte, je verslaving voortschreed... ...dan was dat nodig.
0: En wat, en wat deden ze daartegen uiteindelijk? Was het alleen verslavingszorg? Hadden ze anders, andere maatregelen ook getroffen?
2: Nou, het duurde even eigenlijk. Ja, verslavingszorg was de eerste reactie. En wat ze gingen doen was uh, verslaafde metadon verstrekken. Dat is een synthetisch opiaat, een pure chemische uh, soort vervanger voor heroïne. Wat de afkikverschijnselen onderdrukt en ook langer werkt dan een shot heroïne. Ja, dat duurde ongeveer acht uur. Een, een dosis methadon werkte ongeveer acht uur. Een shot heroïne ben je na vier uur, moet je eigenlijk alweer op zoek naar je nieuwe uh, dosis. Nou, dat, dat gingen ze mensen geven, om ze even te verlossen van hun afklikverschijnselen en hun leven vervolgens proberen in wat rustiger vaarwater te krijgen, hulp aan te bieden, et cetera. Hoe je was het. dan met methadon?
1: Want methadon is dan niet verslavend of... Nou, dat het is ook uh,
2: verslavend, ja. Okay. Dus de gebruikers zelf die zeiden, ja, wat hebben we hier aan? Ja. Die waren niet allemaal laaiend enthousiast. Want het was A, niet zo lekker als heroïne. En B, ze zeiden, ja, dan zitten we met een nieuwe, volgens sommigen nog moeilijkere verslaving dan heroïne. Maar ja, het was wel gratis. Oh, ja. En als je een keer uh, he, down and out was en moe en het liep allemaal niet zo lekker. Met, uh, en je had geen zin om weer uh, op te staan en hard aan je criminele carrière te gaan werken. Dan was het toch wel prettig als je je bij de methadonbus kon, kon vervoegen. Het gaf wel wat rust. Ja. Maar was dat zo Maar je raakte dan? dan even goed bleef je verslaafd aan opiaten. Ja.
0: Maar was het zo makkelijk om dan methadon verstrekt te krijgen? Dat je dacht, ik heb vandaag geen zin om uh, shot bij elkaar te stelen. Dan ga ik maar naar de methadonbus en ik krijg alsnog mijn shot. Werkt het zo makkelijk? Nou
2: ja, in de jaren tachtig uh, was het nog net nieuw en voor een klein clubje. En was het, uh, was het nog wat hoogdrempelig zou je kunnen zeggen. Dan moest je aan allerlei eisen voldoen. Maar het werd steeds laagdrempeliger ja. Dus in de loop van de jaren tachtig was het inderdaad bijna wel zo makkelijk als ik het nu, uh, nu omschrijf ja. Ja. Geschreven. En daarna in tweede, het taboe was eigenlijk toen heel nog op dwang. Want sommige mensen, de politie, de VVD, pleiten toen al voor... ...ja, je moet ook gewoon misschien meer dwang toepassen... ...in de behandeling van deze uh, verslaafden die ook crimineel gedrag verspreiden. Uh, laten ze gewoon gedwongen behandelen, zoals in Duitsland gebeurt... ...in Zweden, in Singapore. Maar dat was maatschappelijk gezien een, een erg groot taboe. He, de, 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 door, ja, in, in Amsterdam bijvoorbeeld, toch wel door linkse partijen... ...gedomineerde politiek was er erg op tegen... Uh, in, in allerlei kranten werd dat fascistoïde en totalitair genoemd. Ja. He, dat was, dat, en Verslavingszorgers zelf zeiden ook... je komt nergens met dwang. Want iemand moet zelf die intrinsieke motivatie hebben... anders dan heb je helemaal geen enkele nut van wat voor vorm van dwang dan ook. En dat is wel veranderd in de loop van de jaren negentig. En inmiddels is het zo dat je mensen... als ze een, een veelheid van kleine uh, criminele daden hebben gepleegd... van wildplassen tot gebruiken op straat... tot een fles wijn uit de supermarkt jatten. Als ze dan een soort zwartboek hebben opgebouwd... van dat soort kleine vormen van criminaliteit... kun je ze voor twee jaar uh, opsluiten. En dan krijgen ze de keuze in het gevang... tussen behandeld worden of niet. Dat is wel een grote okay. verandering met vorming. Dat, ja. dat is echt een verandering. Want, en dat uh, is sinds de jaren uh, ja. nul van de, deze eeuw. Ja. En
0: hoe dus behandel je het zo? Serieus? Want ik wil even... Zeggen voor de luisteraars thuis. Dus hier beneden is een concert aan de gang. Een strijkconcert zo te horen. En waarschijnlijk hoor je dat ook door de uitzending heen. Dat jullie dat even weten. En ik wilde eigenlijk ook, wel het over de verslavingszorg. Uh, de bestrijding van heroïne. En ik heb in je boek ook gelezen over de huk. Zou je daar iets meer kunnen vertellen? Want dat leek me voor mij wel de ultieme vrijplaats voor de junkie. Eigenlijk. Ja,
2: ja, ja. Nee, dat was inderdaad een beruchte, een roemruchte uh, plaats in Amsterdam in de jaren 70. De huis- en uitkeringenkamer, dat was een gebruikersruimte. Uh, opgericht door uh, hulpverleners die eigenlijk zeiden: Ja, uh, die, die heroïnegebruikers die moet je niet dwingen om af te kikken. Of die moet je. Hè, je moet het accepteren dat ze gebruiken. En ze in, in dat gebruik bijstaan. En, want het is een schande dat ze op straat uh, zo verloederen. Als slachtoffer van de dealers en slachtoffer van onze opiumwet. Dus we moeten ze helpen. We moeten ze een plek bieden waar ze kunnen gebruiken. Nou, dat mocht in dat huk, Dat zat in een spuistraat, een soort kelderruimte. Nou, daar kon je gewoon heen gaan. Er was een huisdealer, je kon je piet of heroïne daar kopen, je kon het lekker consumeren, je kon hem altijd krijgen, een douche nemen, je medisch laten checken, et cetera. Een nieuwe spuit kopen voor een gulden uit een automaat, uh, zodat je geen absessen of andere nare ziektes als hepatitis op kon lopen. Um, en dat was destijds heel vernieuwend, maar ja, er werd ook wel uh, waarschijnlijk uh, wat geheeld. Hè? Mensen kwamen wel binnen met gestolen spullen. en het, Volgens journalisten was het een soort vreselijke helle hol waar... Uh, nou ja, waar junks over de grond kropen op zoek naar restjes, heroïne die iemand misschien had laten vallen en nou, een soort tafel in het midden die werd beschreven dat had meer weg van het hakblok van een slager dan uh, het <laughs> op en nou ja goed, heel beeldend uh, dus voor journalisten was het ook een hele interessante plek maar dat was echt uh, ja, wel, zou je kunnen zeggen, het ultieme beeld van, van heroïne. in dat de Dat was ook eigenlijk de
0: acceptatie van gebruik eigenlijk dan. Ja,
2: ja. ja. En, en daar zijn ze heel vernieuwend in geweest in dat huk. En dat is nu ook eigenlijk een dominant paradigma. En nu heet dat dan harm reduction. Dus dat je niet meer moet proberen mensen zozeer van de heroïne af te helpen. Maar de schade van hun gebruik moet beperken. Voor het individu en voor de samenleving. En daar waren zij absoluut pionierend in. Maar destijds stonden ze niet zo heel erg goed te boek inderdaad, als een ultieme vrijplaats en een hellehol en et cetera.
0: Ja, en voor je nieuwe onderzoek ben je eigenlijk bezig met een heel ander soort junk Ben je ook naar nou op zoek. Want ik las op je website uh, heroineepidemie.nl dat je op zoek bent naar geïntegreerde gebruikers.
2: Ja, ja dat, dat fascineert me wel. He, want je zou kunnen zeggen uh, dat we eigenlijk in, in de geschiedschrijving en in de rapporten over heroïnegebruik zijn alleen de mensen naar voren gekomen die in contact met politie en uh, verslavingszorg kwamen. Maar waren er ook mensen die het gewoon in het weekend gebruikten en verder doorfunctioneerden? Daar is heel weinig zicht op. En er hebben zich gelukkig ook al een paar mensen uh, gemeld. Uh, die ik ook binnenkort hoop te gaan spreken. Want er hebben zich tot mijn verbazing heel erg veel mensen gemeld. Die hun verhaal graag wilden vertellen over deze periode. Waar ik natuurlijk heel blij mee ben. Uh, maar dit is een fascinerend uh, onderdeel ervan, Net als met alcohol. Hè, alcoholisten zijn ook niet het hele alcoholgebruik in Nederland. Er vindt ook een heleboel gebruik plaats van in allerlei gradaties. Van mensen die ook nog meer, wel of niet goed functioneren in de maatschappij. Waar we geen zicht op hebben. Zou dat bij heroïne ook zo geweest zijn? Ja, Daar weten we weinig van.
0: Uh, eenmaal spuit in je arm ben je voor altijd verslaafd. En dan eindig je op straat zoals iedereen die beelden kent van de Zedenijk. Ja. Dat dat eigenlijk helemaal niet klopt. Omdat er zoveel mensen zijn die wel gewoon een baan konden hebben... naast hun gebruik van heroïne.
2: Ja, heel veel. Dat is, ja. dat is iets wat ik me afvraag. En waar ja. ik hoop misschien meer zicht op te kunnen krijgen. Ja, een aantal interviews uh, met mensen die ik al heb gehouden... suggereren inderdaad dat er een heleboel buiten de radar is gebleven. Hè, mensen die ook bijvoorbeeld op eigen houtje afkikten... ergens in een fietsenkelder of uh, wat dan ook en nooit... Um, ...in de statistieken waarschijnlijk terecht zijn
0: gekomen. Nee, hey, want uh, op de heroïneepidemie.nl heb je het ook over... Uh, hoe heet het, Nora Falco, de Amerikaanse uh, verslavingsdeskundige... Ja. Uh, zij is heel erg bezig met het verslavingsstigma ook, het, het stigma die de verslaafde op zich heeft. Is dat voor jou ook een idealistisch doel met het onderzoek om dat stigma te bestrijden?
2: Ja, nou ja. dat is zeker wel een doel. Sowieso het debat over drugs wat meer te normaliseren. Want zelfs in Nederland, wat zo tolerant heet te zijn, is uh, drugsgebruik denk ik nog een, een, tamelijk een taboe. Uh, mensen praten niet heel erg makkelijk over hun ervaringen, het is nog niet iets waar je makkelijk mee naar buiten treedt. Er is denk ik ook niet zo heel erg veel begrip voor mensen waarom ze drugs gebruiken. Dat neemt wel toe. Uh, maar het is uh, zeker ook een, wel een doel van mij om, om met dit onderzoek... het begrip voor drugsgebruik en daarmee ook het stigma eromheen uh, te verminderen.
0: Ja, ik vind het ook wel grappig, want ik ken je al langer. Je bent ook mijn docent geweest, toen ik zelf geschiedenis studeerde. Je hebt ook mijn discussie begeleid en die zit je ook al over 20 minuten tegenover me. Maar je ziet er zelf heel netjes uit. Waar komt jouw fascinatie vandaan voor die drugs en heroïne? Ja.
2: Nou ja, dat heeft twee redenen denk ik. Ik groeide op als puber te midden van de heroïne-epidemie, om het zomaar nog even te noemen, in Rotterdam en later toen ik ging studeren in Amsterdam was dat echt heel aanwezig rondom het station en, en, en in de metro's en overal. En toen dat dus weer verdween uit het straatbeeld werd mijn interesse dus geprikkeld. Maar daarnaast uh, is, is drugsgebruik ook wel een persoonlijke hobby en fascinatie voor mij geweest als student. Uh, dus wat dat betreft vind ik ook, ja, drugsgebruik is een geïntegreerd onderdeel van onze samenleving geworden. Uh, en dat, ik vind dat dat meer historische aandacht uh, verdient. En daar zit ook wel een persoonlijke achtergrond uh, bij. Want toen ik ging studeren in de jaren negentig was de, de tweede psychedelische revolutie gaande. Nou, waar Ton natuurlijk ook veel over geschreven heeft. De opkomst van de partycultuur in Nederland en Amsterdam. En daar heb ik ook, uh, ook zeer van meegenoten. Uh, en dan denk je later als, als historicus wel van ja, nou ja, goed, in de jaren zeventig was dat de heroïne geweest uh, hè, en nou ja, je bent zelf natuurlijk ook een product van je, van je tijd inclusief het drugsgebruik wat daarbij hoort uh, wat ook door modes en golven heen gaat, en waar komen die vandaan dus het is een mengeling van wetenschappelijke en persoonlijke interesse, dat, zo doe ik altijd het liefste onderzoek
0: Leuk, herkenbaar ook wel even hey, wou ik het over de uh, drugscultuur van nu, nu is heroïne bijna helemaal uitgestorven, voor ja er komt in van weinig nieuwe aanwas. Uh, hoe komt dat? Door het, zit dat in de van nu? Waarom accepteert hij geen heroïne meer eigenlijk?
3: Nou, ik denk dat het vooral ook te maken heeft met wat Gemma vertelt, even het, het verleden. Uh, het heeft natuurlijk, uh, dat het zichtbaar ook leidde tot, uh, ja, tot verloedering. Uh, het stigma van uh, heroïne en junkies, uh, nou, dat is, voor nieuwe generaties is dat niet altijd een wenkend perspectief. Die denken, nou zou je er in ieder geval niet worden. Vooral als je het uh, dagelijks uh, ziet of ermee geconfronteerd wordt. Nou, voor je nieuwe, uh, jongere culturen geldt dat ook. Die zetten zich voor een deel ook weer af tegen de voorgaande culturen. Uh, dat komt bij dat er ook gewoon, uh, ik denk dat de komst van, van Ecstasy, uh, net op dat snijpunt van uh, de, de... We zaten eigenlijk over de, de grote golf volgens mij, waren er... In midden jaren 80 uh, nog, nog 80 doden, bijvoorbeeld in, in Amsterdam, alleen in Amsterdam, heroïnedoden. Ja, ja. Ja. Dat is gigantisch. We, we zeggen nu al dat we hebben drie doden op het ADE-festival. Uh, mm. uh, maar er waren er 80 en dat, is, dat bijna, kun je, je bijna niet meer voorstellen. Maar in ieder geval daarna is dat is dat met, met de kost van de actie eind jaren 80 is er eigenlijk een hele andere wind gaan waaien in de stad. Er, er kwam geld bij, uh, de, de stad begon weer te swingen. Zo'n extie was natuurlijk een totaal ander middel dan heroïne. Er was eerder extrovert in plaats van introvert. Er was juist geassocieerd met feest in plaats met uh, terugtrekken en isolement. En ja, dat heeft gewoon een hele andere, uh, tot een hele andere uitgangscultuur geleid. Waarin je ook veel scherper eigenlijk de, ja, de, 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 de scheiding zag tussen straatcultuur en uitgangscultuur. Dat was inderdaad in, in jouw tijd, of in ieder geval in de jaren tachtig, was dat nog niet zo helemaal. Dat was veel meer vermengd met elkaar. Ik ken dat zelf ook nog wel toen ik kraker was. Ik heb ook een paar keer heroïne gebruikt in het begin. Nou, dat deed je gewoon, omdat anderen dat ook deden. Um, dus, dus je ziet veel meer een vermenging daartussen. En er was nog niet zoveel keus. Hè? Dus het was veel meer underground, alternatief, kraakpanden, noem maar op. En de, de, de hele feestcultuur zoals we die nu hebben, dat was alleen maar een ut utopie in die tijd
0: en sinds ja. eigenlijk ook een soort scheiding tussen uh, nu gewoon in je dagelijks leven bij je naar je werk gaat en waarbij je
3: uh, van je kinderen zorg bij spreken.
0: En dat je dan hmm. s'avonds uitgaat en het daar dan de drugs wordt. dat je dat beter kan scheiden. En ja, het dacht er meer door elkaar heen liep. Ik, zeg ik maar. zie
3: het veel meer, het zijn ja ik noem het als agenda-hedonisme, wat, wat, wat je heel stijl zijn. mensen met drukke banen en of studies en allerlei dingen. En dan gewoon uh, in het weekend de bohemian uithangen. Ja, ja. Uh, en dus die hele scheiding van calculerend, calculerend middelengebruik. Uh, dat is veel uh, pregnanter eigenlijk nu in leefstijlen dan het vroeger was. Die identificatie met, uh, met verslaving of met punk of met gabber. of uh, wat, wat voor subcultuur je op dat was dat, dat was je, als je het was, dat was je hele leven. Terwijl het nu veel inwisselbaar is geworden. Veel meer, die identiteit is meer fluider geworden. Eén weekend kun je dit doen, ander weekend kun je dat doen. en je vermengt het. Dus dat is inderdaad ook wel heel interessant van die, van die drugscultuur. dat het hele. Ja, het spectrum is veel groter geworden. Maar ook de rollen die je daarin kunt spelen. Agenda helemaal mee. Ik vind het een mooi woord. Die nemen we mee. Uh, dankjewel, Gaan We zijn nu klaar met dit gesprek.
0: We gaan nog wel een nummertje luisteren over uh, heroïnegebruik. Of eigenlijk meer over de mensen die zijn heengegaan door heroïnegebruik. Het heroïne heet uh, People Who Died van Jim Carroll, En daar gaan we nu even naar luisteren. Ja.
5: I <laughs> know it's a
0: Welkom terug bij Radio Zwammerdam. We spraken zojuist met Germa Blok over onderzoek naar de heroïne-epidemie in de jaren 80. En we hebben net ook een luisteraarsvraag gehad van uh, Lars Eisen. Dankjewel voor het luisteren. Uh, Lars Eisen zei: naar de mode, en, uh, mode en kunst uit de jaren 70 is weer helemaal hot uh, nu. En eigenlijk uh, een vraag voor Tom Nabbe: denk je dat heroïne ook weer terug zou kunnen keren?
3: Het, het is mogelijk. Uh, zeg nooit, nooit. Uh, en ik zeg dat omdat uh, Amerika, waar, uh, uh, waar de heroïne al veel eerder uh, zijn intrede deed, uh, eigenlijk al 50 jaar, ruim 50 jaar voordat het hier in Nederland kwam, uh, zie je ook dat daar verschillende golven zijn geweest met verschillende bevolkingsgroepen. Uh, van blue collar workers die uh, heroïne namen uh, tot en met uh, de achterstiekeling in de jaren 40 uh, waar veel meer verband was met jazz uh, dus dat, wat dat betreft ligt het veel dichter bij de jaren 60, 70 hier maar uh, totaal andere groepen die op een gegeven moment die heroïne weer herontdekken dus het is, uh, en, en in een golfmatig karakter uh, dus het, het is zeker denkbaar dat dat wel, in een, uh, dat dat wel terug zou kunnen komen ja. Heeft ik al zie er niet meteen dat, op de korte dat... termijn en we hebben ook daar nu een ander, andere vervangers
0: voor maar ik sluit het niet uit nee zei ook dat heroïne een soort van, uh, dat mensen ervoor afschrikken, een soort loezerdruk is geworden wat ze zien, zagen op de en in een nieuwmarkt, maar heel mm. veel mensen hebben dat natuurlijk helemaal niet meer gezien, nee, die ik die zelf ik 24 bijvoorbeeld ja. 24, en ik heb het nooit meer echt, echt kunnen zien, bewust, ja. dus het is nu dat ik het weet door mijn goede docenten, ja. <laughs> Ooit dat ik ja. uh, weet mm -hmm. dat heroïne gevaarlijk is, maar het zou dus ook wel kunnen dat mensen dat niet echt meer weten, ja. en dat ze dan,
3: ja. Ja, het is ook niet altijd het middel, hè? het is ook gewoon de omstandigheden. De, de set en de settingen zijn natuurlijk heel erg uh, bepalend. Er zijn ongetwijfeld ook plekken in Europa waar heroïne nog uh, wel gebruikt wordt. Misschien uh, in, 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 de, in de countryside of West-Schotland waar, waar heroïne gewoon ook nog gebruikt wordt, het platteland. Dat is niet, denkbaar, niet ondenkbaar dat dat gewoon, uh, dat er wel groepen zijn of, waar, waar dat middel uh, opnieuw uh, op zal komen. Ja.
0: Yes. Oké, okay, we komen zo weer bij terug We gaan ja. praten over jouw onderzoek naar gb-gebruik op het platteland. We gaan eerst even naar de column van uh, Sikker de Knecht. Uh, Jij hebt een column geschreven. Dat klopt. Wil je hem voorlezen voor ons? Ja. <laughs> Graag.
4: Ja, ik wilde eerst een column schrijven over mijn eigen drugsgebruik, maar uh, ik moet vijf minuten vullen in de uitzending. Dus dat oh. werd, uh, werd me toch niet Het Zal het langer kennen. worden,
3: die column, of niet? Ja, precies. Dan moet ja, ik drie ja. uur zitten.
4: Ja, ja. <laughs> dus ik heb een andere vraagstelling uh, genomen om te onderzoeken. Namelijk waarom uh, alfas en betas in uh, in het onderzoek naar verslaving zo'n aparte concurrentie met elkaar vinden. En dat gaat zo. Onderzoek naar verslavingen. Het is niet makkelijk, want je komt zowat niet uit de vraag waar je moet beginnen. Moeten we onderzoeken welke biologische mechanismen ervoor zorgen dat het lichaam steeds maar weer hetzelfde stofje verlangt? Of moeten we onze aandacht richten op de sociale factoren die iemand tot een verslaafde maakt? Allebei goede vragen. En wellicht leest een aantal van u nog in uw hoofd nog in het tijdperk van de grote nature-nurture-discussie. U denkt misschien dat het antwoord voor de hand ligt. Sommigen zullen bij het voorgaande denken, ja, logisch dat er een biologische basis is voor verslavingen. En sommige anderen zullen roepen, nee, de opvoeding, de leefomgeving, de sociaal-economische status zijn veel belangrijker. Tegen beiden zeg ik het volgende. Jullie hebben allebei gelijk. In de zin dat deze invloeden van belang zijn. En tegelijk hebben jullie allebei ongelijk. Dat een van beiden de enige invloed is. Bovendien, hoe je het ook wendt of keert, in de praktijk komen Nature en Nurture nooit onafhankelijk van elkaar voor. Welke van de twee belangrijker is, valt niet uit te drukken op een schaal van 0 tot 100%. Maar toch is het onderzoek naar verslavingen en ook geestesziekten de afgelopen decennia sterk verschoven in de richting van de biologie. En daarmee lijkt een oude strijd weer herrezen. Maar niet precies op de manier waarop we hem kennen. Een steeds luider, luider link, klinkende klacht van alfa-wetenschappers... is namelijk dat het geld om onderzoek te doen... wordt opgesoupeerd door de beta-wetenschappers. De sociologen en filosofen moeten rondkomen van een enkele beurs... terwijl de levenswetenschappers zwemmen in het onderzoeksgeld. Maar waar komt dit schisma nou vandaan? En hoe komt het dat het zo ongelijk verdeeld is? Er zijn vele mogelijke en redelijke verklaringen, maar ik wil in deze column eentje behandelen die wat lastiger is te vatten in cijfers. Het gaat er namelijk ook om dat wetenschap gewoon mensenwerk is. Het is geen nieuws dat wetenschappers zichzelf vaak het slimste van de klas vinden. Geen wonder ook, want toen ze nog op school zaten, waren ze dat ook. Maar je kunt nog wel de beste van de klas zijn, maar ook dan maak je fouten en bovenal blijf je mens. En mensen hebben de vervelende neiging wel te begrijpen wat er belangrijk is voor het algemeen belang, maar hun eigen belang al snel ietsjes belangrijker in te schatten. Toen de overheid een tijd geleden besloot het geld voor onderzoek niet zomaar te geven aan wetenschappers, maar een wedstrijdje van te maken, zetten ze deze slimme rikken voor het blok. Eigenlijk weet elke wetenschapper dat je niet objectief en onafhankelijk kunt vaststellen welk project het beste is of het meest belangrijke, maar toch waren er criteria nodig om vast te stellen welke projecten de honorering het meest verdienen. En daaruit vloeide een papiercircus voort dat zijn weergaan niet kent. Een van de grootste tijdbestedingen is geworden van de moderne onderzoeker namelijk projectaanvragen schrijven om geld binnen te halen. En wat moet er in die beursaanvragen staan? Nou, dat jouw onderzoek het allerbelangrijkste is, bij voorkeur iets toevoegt aan reeds bestaande kennisbasis en bovenal maatschappelijk relevant is. Want dat is wat de klok slaat in het hele beurzencircus. De overheid probeert op allerlei manieren de burger te betrekken bij de vraag welk onderzoek belangrijk is en relevant genoeg om door de belastingbetaler betaald te worden. Hoe moet het moet maatschappelijk relevant zijn, innovatief en bovenal impact hebben. Dus laten we eens proberen een einde te maken aan verslavingen. Maar hoe doe je dat het best? Deze keuze laten we over aan commissies gevuld met wetenschappers van allerlei pluimage, die aan de hand van de genoemde criteria zulke keuzes moeten maken. En mijn vermoeden is dat dit de alfa-wetenschappers in het nadeel stelt. Want er zit hier een vreemd fenomeen. Het is over het algemeen makkelijker voor Alfa's en betas samen om kritisch te kijken naar politicologisch onderzoek, dan het is voor Alfa's om scheikundig onderzoek op waarde te schatten. Dit komt door het feit dat alfa-wetenschappers zich vaak bezighouden met onderwerpen waar iedereen zich een voorstelling bij kan maken thema's die te maken hebben met de maatschappij en met mensen. Hè? Denk aan geschiedenis of maatschappijleer. En dat is toch iets wat minder een ver van mijn bed show... dan theoretische fysica en genregulatie. De beta's kunnen zichzelf daardoor beter op afstand plaatsen... en een houding aannemen van... ja, het voert waarschijnlijk te ver om het helemaal precies uit te leggen nu... maar neem maar aan van mij dat het belangrijk is. Maar alleen dat iets complex is of heel veel achtergrondkennis behoeft... betekent niet dat het ook goed onderzoek is... In alle takken van de wetenschap kom je goed en slecht onderzoek tegen. Maar de onderlinge verhoudingen tussen de vakgebieden zijn gewoon niet gelijk. En ook het volk, waarvoor die maatschappelijke relevantie is, laat zich gemakkelijk imponeren door mooie plaatjes en gladde praatjes van natuurkundigen en biomedici. Terwijl ze veel kritischer zijn op bijvoorbeeld economen of sociologen. Dit is onderdeel van wat ik de mythificatie van de wetenschapper noem. En deze mythificatie, het op een onbereike afstand zetten van een wetenschapper, brengt de werkelijkheid en de wetenschap schade toe. Wanneer je het vervolgens mengt met extreme concurrentie om geld, laten wetenschappers zich niet van de beste kant zien. Het slimste jongetje van de klas wordt dan al snel het sluwste jongetje van de klas, met de bijbehorende mensenstreken. Okay, dankjewel. Ja, Dankjewel,
1: je uh, voor je column. Als nu. Die... Mitificatie van de wetenschap, mooie term. Ja, ga ik nog verder
4: aanwerken. Oké. Dit okay. is een
1: maar... nog voor de beta versie. Ja. <laughs> Hoe denk jij daarover, Gemma? Is het herkenbaar?
2: Nou, het is een heel herkenbaar beeld wat je schetst. Uh, dat is een hele aanvragencircus, ik ben er zelf net mee bezig een grote aanvraag in te dienen. Misschien mag ik je column als bijlage bijvoegen. Ga je uh, uh, Het is een heel, uh, ook, ook inderdaad een herkenbaar beeld dat, uh, dat Alfa zich momenteel uh, toch een beetje in een identiteitscrisis bevindt ten opzichte van de betas. Die makkelijker kunnen, ja, kunnen scoren misschien hè, met harde, harde data, mooie plaatjes van breinen en wat daarin in gebeurt inderdaad. Uh, moeilijk te doorgronden ondertussen, dus ook moeilijker te bekritiseren. Uh, dus dat beeld van de identiteitscrisis in de alfa-wereld, dat, uh, dat herken ik ook wel uh, enigszins. Wij zijn toch meer vaak uh, van de speculatieve, uh, overkomende, uh, cultuurhistorische duidingen voor, in de ogen van veel mensen. Waar het makkelijker kritiek op, uh, op te, uh, uit te oefenen is. En ook lastiger om te zeggen wat nou precies het maatschappelijk nut ervan uh, ja. is. Je heeft ja, er geen kanker mee en je kan ook het, uh, de, de beleidsmakers hebben er vaak weinig aan, et cetera. Precies.
4: Maar ja. Wat wij ook wel opvalt, ik bedoel, misschien moeten we even gezellig met z'n allen dan gaan zitten ofzo. Met alfas, bertals en ook de gamma's. Dat we een soort literacy creëren. Dat je min of meer echt kunt lezen van elkaars vakgebieden. Wat ja. er nou eigenlijk werkelijk in staat. Want het is wel vaak zo in discussies tussen alfas en bertals. Dat een alfa ook heel snel dan soort toegeeft van ja, ja oké, okay, ik ben niet zo goed met cijfers. Inderdaad, je zult wel gelijk hebben. En daar, daar moet ook wel meer pit in komen. Nou, maar meer... dat, uh,
2: in, dat gebeurt in bijvoorbeeld de geschiedenis van drugs uh, wel. He, want ik heb het nu een beetje over het verkopen van je vakgebied. Daar, dat, wat je daarover vertelde, dat herken ik heel erg. Maar inhoudelijk is die nature-nurture controverse is, is binnen de geschiedenis van, van drugsgebruik en verslaving wel aan het verminderen de toonaangevende Amerikaanse drugshistoricus David Cordwright die heeft ook gezegd we moeten ons meer aantrekken van hè, het neurologische en biologische onderzoek naar verslavingen. Dan moeten we misschien ook gewoon de, de geschiedenis uh, met behulp van die nieuwe inzichten gaan duiden. En we kunnen ja. ook niet om de bacteriologische revolutie heen wat dat heeft opgeleverd, als, ja. we, als we schrijven over de geschiedenis van
1: syphilis. Het onderscheid tussen nee. Alphen en Badhoeve misschien. Niet dus dat onderscheid wordt wel ja. precies. Ja, want mm. uh, ton, Namba, jij werkt bij het Bonger Instituut. Mm. Is daar een beetje interdisciplinaire uh... In interdisciplinair inter onderzoek gaande? Nou,
3: ik kom wel in de. Op, op, op congressen en in overleggen kom je dat wel tegen. Maar ik zie wel een hele grote, toch wel een grote scheiding nog tussen die twee. Ook de. de ja, ook inderdaad wat je wat Gijma ook zegt, het brein en het hele onderzoek daarna staat echt is veel meer op de voorgrond getreden. Ik kwam er ook tegen in in de opkomende verslaving van GHB. Um, en ik vond het heel interessant, uh, ik geef er als voorbeeld... Uh, dat ik dacht, van, hé, wat gebeurt er nou eigenlijk in die, in die dorpen... waar je die verhalen over hoorde? En ik heb dat geprobeerd om geld daarvoor te krijgen via VWS. Dat leek me nou de eerste... Uh, um, uh, een club die, waarvan je denkt, hey die, als je het veel meer vanuit gezondheid kijkt, mm -hmm. dan zou dat uh, de voor de hand liggende reden zijn. Nou, die zaten veel meer al op behandelprotocollen, uh, et cetera. Dus de mensen die al verslaafd waren, hoe kun je die dan inderdaad uh, van hun beslaafd nog krijgen? Uh, dat is toen niet gelukt. En toen ben ik eigenlijk, ja, dan is de andere mogelijkheid, dus dan ga je geld bij de politie halen. Iets wat niet mijn eerste voorkeur had, maar daar zat nog wel geld. Dat zit uh, tegen justitie aan, daar zit ook best wel veel geld. En uh, ja, die komen er ook mee in aanraking. Dus op grond ja. uh, daarvan heb ik ingeschreven op een call. En uh, daar heb ik op een gegeven moment geld voor gekregen. Dat, daarmee draai je eigenlijk, je, je onderzoeksvoorstel draai in een kwartslag. Het dus je geld. gaat iets meer vanuit <laughs> politieperspectief kijken. Terwijl je eigenlijk die mensen gewoon wil spreken. En dat is me wel gelukt. Dus ja. dat, uh, nou goed, so, soms dan moet je het op die manier uh, spelen. Ja. Mooi
1: bruggetje naar jouw ja. onderzoek. Want jij ja. hebt dus inderdaad onderzoek gedaan naar GHB Verslaving op het platteland. Ja. Hoezo specifiek op het platteland?
3: Nou, wat mij heel erg fascineerde was dat... Uh, kijk, we hebben GB inmiddels 20 jaar in Nederland. In 1995 is het op de markt gekomen. Op een gegeven moment was het uh, in, in flesjes uh, in de, de smartshops uh, werd verkocht. Uh, toen heette het nog uh, Vloeibare Ecstasy. Werd dat som en volgens mij is het in België nog steeds zo. Uh, en uh, dat leidde eigenlijk al redelijk snel tot de eerste ongevallen. Waardoor dat middel dus uit, uh, uit de schappen van de smart uh, shop werd gehaald. Uh, op bevel van, uh, van VWS. En toen is dat middel eigenlijk een beetje ondergronds gegaan een mm. tijd. En toen zag je wel al in, in, in Amsterdam en in de omgeving... ...zag je verschillende scenes waarin GHB uh, populairder werd. Uh, en dat waren eigenlijk hele uiteenlopende scenes. Van uh, gay scene, uh, swingers, uh, hardcore... Uh, wat hipvolk en die kwamen soms bij elkaar in, in nachtclubs, maar ook in after op afterparties. En uh, dus soms verplaatste dat circus zich dan naar, naar Bloemendaal. Op zondag ging men door. En dan kreeg je ook de eerste verhalen van stuiptrekkende jongeren in het zand. Oh, ja. Die op een gegeven moment, uh, ja, wat ze hadden gedaan, dat, dat wist men nog niet helemaal precies. Maar toen kwam het toch al eens hey, dat is een nieuw middel is erin. Uh,
1: veel mensen het eh, waarschijnlijk kennen verspreid. als uh,
3: rape drug. Ja, dat, dat is eigenlijk kwam dat net daarna, de rape drug. Dat was eigenlijk een aanleiding van een zedendelict uh, bij, die de politie had uh, ontdekt. Uh, in zekere zin is het heel erg stigmatiserend, gbs is meer. Het, het wordt wel gedaan, maar niet in die omvang zoals men soms denkt. Dat is eigenlijk maar een heel klein, uh, klein, klein aantal waarin je dat soort casussen uh, kent.
0: Want wat doet GB dan eigenlijk precies? Nou, GB is
3: gamma-idoxybuturaat en het is een middel. Uh, en het is een nakozenmiddel wat, uh, wat in Europa in sommige landen wel is gebruikt, uh, bij een soort pre voor de operatie. In Nederland heeft het echt nooit, nooit zo'n, uh, is het nooit praktijk, echt een duidelijke praktijk geweest, maar het middel is eigenlijk een, uh, is van deel, is het uit de bodybuildwereld vanuit uh, Amerika gekomen als een middel wat dus pierversterkend zou, uh, zou werken. En dat is eigenlijk een soort urban myth eigenlijk geworden, waardoor mensen ook dachten van god, en onder andere ook de bodybuilders die ik in de dorpen tegenkom, die dachten ook van met GHB erbij, dan krijg je nog meer spieren. Dus dat, ja goed, dat, is natuurlijk, dat zijn natuurlijk van die, van die mythes die dan ontstaan. Uh, en ja, dat middel is dus eigenlijk is het een, een, een downer. En uh, het probleem met GHB is dat het heel erg doseringsgevoelig is. Ja. Dus als je het gaat, gaat, gaat doseren in milliliters, dan kan een milliliter net uh, te veel zijn waardoor je op een gegeven moment in een coma uh, komt. We noemen dat heel populair gezien oud gaan, maar dat is eigenlijk een hele diepe remslaap is het. En ja, dat is, en, en dat is al na gelang de dosis die je neemt, dan ligt het eraan hoe lang je in coma blijft. Ja. En dat kan variëren van een half uur tot een paar uur.
1: Jeetje. En wat ja. voor mensen kwam je tegen op platteland die gebruiken? Nou, wat,
3: wat, ik, wat ik inderdaad... Uh, ik, ik zit in verschillende commissies. En op een gegeven moment worden er dan risicoschattingen uh, uh, gedaan. Gb was zo'n middel. Dat stond op lijst 2. En dan was de vraag, moet dat naar lijst 1 toe? Dus van een, van een, eigenlijk van een softdruk naar een harddruk. Uh, en er kwamen allerlei verhalen. De burgemeester uit, uit Twenterand, uh, meneer Visser, die kwam op een gegeven moment bij ons op bezoek. Hij uh, was toch behoorlijk, uh, uh, ja, toch behoorlijk bezorgd over uh, de ongevallen in zijn, uh, in zijn gemeente. En ja, we zaten ook te kijken, hey, wat, wat weten we er nou precies over van het, het gebruik? Want het, is, het lijkt zo anders, het gebruik, uh, dan in Amsterdam... En uh, nou, toen hebben we op een gegeven moment daarvan hebben we, uh, een, een onderzoekdesign uh, geschreven. En we zijn dus vier uh, brandhaden, zoals we het noemen, zijn we, zijn we gegaan. Uh, en dat waren brandharden, uh, Zo hebben we die gedefinieerd. Omdat daar relatief gezien veel meer mensen in aanraking komen met GHB, Maar ook verslaafd raken. Hm. Uh, er wordt in, in de Randstad wordt behoorlijk veel GHB gebruikt. Alleen het percentage verslaafden is hier veel lager dan op het platteland. Okay. Dus dat krijg je vervolgens de vraag. Ja, hoe kan dat dan? Het is hetzelfde ja. middel. Zijn het dan andere groepen? Wordt het onder andere omstandigheden gebruikt? Nou, het hebben we vier gebieden we gedefinieerd. Dus uh, in Brabant bij Rukven in de buurt. dus onder Breda. Er zijn een aantal Dorpen. Uh, in, in Twentehand, dus dan in Overijssel. Uh, daar heb je een paar dorpen in uh, Friesland, bij Herenveen, uh, Jubbega, noem maar op. En in Herenveewaat met lange dijk. Echt vier okay. van die brandhaden die eigenlijk te uitspringen, waarin eigenlijk veel meer uh, problematisch gedrag is en waar ook de politie veel meer problemen heeft. Nou, daar zijn we naartoe gegaan, hebben daar met allerlei mensen gesproken. Met politie, met gebruikers, met dealers, met, 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 met woners. We hebben er rondgehangen, observaties gedaan, mensen geïnterviewd. En dan krijg je toch wel een beetje een, een beeld wat, wat, wat daar eigenlijk aan de hand is. En vanuit het idee van uh, uh, genetics loads the gun, environment pulls the trigger. Dat, dat idee, uh, dan krijg je toch eigenlijk van, hé, hey, daar zit je al in deze gebieden... Uh, vooral wat je in Overijssel en veen, dat, dat zijn eigenlijk de oude veenkoloniën, waar eigenlijk een soort overerving van, van sociale problematiek is. Okay. Uh, alcoholisme, verslaving, uh, je ziet daar ook gewoon relatief gezien een, een wat meer jongeren met autistische problemen, uh, uh, met, uh, met verstandelijk beperktheid, uh, armoede, dus er, er, zijn, er zit eigenlijk al historisch gezien zitten daar al, uh, al groepen en gemeenschappen die het heel zwaar hebben gehad en waarvan eigenlijk dat ook die armoede wordt doorgegeven. Dus de straatculturen die we daar uh, tegen zijn gekomen... is voor een deel ook jongvolk. Maar ook, dus er ook nog de oude dorpsjunct zitten erbij. Waardoor je veel sneller een besmetting krijgt. Iets wat je een beetje bijtje in de heroïne doet denken. Dus brede leeftijdspreiding. Maar vergelijk ook gewoon pittig drugsgebruik. En dan niet alleen GHB, maar ook... Uh, nou goed, de cannabis en alcohol dat was daar sowieso. Maar de speed is al een speedcultuur. Mm. Uh, heroïne ook al een beetje. Crack zit erbij. Ketamine. Dus je hebt eigenlijk het hele palet en middelengebruik Is daar in feite ook. Nee, het... Ik, ik denk waarom een de GHB erbij gekomen is. En dat heeft ook tegelijkertijd geleid tot, tot de zichtbare problematiek. Drugs waren er al. Maar goed, ook in een dorp. Het is vrij gesloten. Dus je kunt dat nog eigenlijk nog wel redelijk uit het zicht houden. Met de GHB gingen mensen rare dingen doen. En daarom was die burgemeester ook zo bezorgd. Mensen rijden tegen een boom op. Vallen, uh, vallen om, plegen zelfmoord. Uh, er, er is veel meer criminaliteit, vermogenscriminaliteit. En dat in zo'n zo klein dorp. en als er dan een paar honderd mensen aan de GEB zijn. Ja, dat begint dan op te wel vallen in een dorp het. van 4000 inwoners ik in heb
0: ook een aflevering van de gezien waar ze een uh, jongen. Ja, precies dat soort. Die ging
3: out voor de action, waar iedereen langs loopt. En
0: die werd dan opgehaald door de politie, werd weer vrijgelaten. En dan was die weer opgehaald door de politie, moet hij ergens anders uit was gegaan. gaan als er veel jongeren in zo'n dorp regelmatig uitgaan, Ja. Valt dat natuurlijk wel op? Dat begint ook. heel
3: erg op te vallen, ja. 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 En dat is ook uh, uh, de, de, het is heel moeilijk om, uh, om als buitenstaander in, in dorpen uh, onderzoek te doen aan drugsgebruik. Want je bent uh, een onbekende, dus uh, ja, afgezien of je het dialect altijd wel verstaat. Maar uh, ja, okay. Het is heel erg uh, omdat de gemeenschap al gesloten is, maar niet graag de vuile was binnen had. Dus het heeft ook te maken met, uh, met ook een beetje het afzetten tegen het gezag, dat komt weer uit, uit de historie voort. Uh, maar goed, je hebt veel meer tijd nodig om daar te investeren, maar op een gegeven moment als je, als je mensen weet te spreken, en dus ik ben ook gewoon bij gezinnen thuis geweest waar hmm. ook de GHB-fles op tafel staat en waarin er ook, ook, echt, uh, ja, er ook kinderen ook, Weggehaald worden bij de ouders, omdat de ouders gewoon de hele tijd oud gaan. Wow. Dus ook gewoon de kinderen niet meer kunnen opvoeden. Dus dan gaat dat in de kinderen gaan, dan met jeugdige gezinnen worden weggenomen. En soms worden mensen gewoon het huis uitgezet. Omdat daar handel plaatsvindt, omdat daar sientjes zijn die GHB gebruiken. En het zijn huizen met kringlogo-interieurs, met gaten in het de, in de, in de plafond. En, uh... Maar gewoon, dus dat, dat zijn echt dingen waarvan ik hey, denk, hé, dit is ook Nederland. Ja. Het, zijn... het is niet alleen het hippe Amsterdam waar je eigenlijk, wat, wat je, je eigen perceptie ook een beetje na de heroïne dan weer is. Maar dit zijn echt dingen die, die gebeuren. Ja. En niet alleen daar, maar ook gewoon in, in, in die dorpen gebeurt. Ja, hoe, zijn er gewoon... hoe
4: komen ze
3: aan die GHB? Nou ja goed, dat is een van de uit. redenen waarom dat middel ook populairder is geworden. Uh, GB, GHB is, uh, wordt gemaakt van GBL. En GBL is eigenlijk een precursor. Het is ook een vloeistof. En het is een middel wat, 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 wat er, wat eigenlijk wordt, wat, wat, wat makkelijk, redelijk makkelijk te krijgen is. En waar ook veel handel op internet op is. Het toeval wilde bijvoorbeeld in Overijssel dat daar een leverancier zat, WonderClean, En die had dus de GBL, kon je daar gewoon kopen. Die maakte, die maakte reclame op aanstekers en op spandoeken in het dorp. En dan kon je op een gegeven moment, kon je dus met je kannetje, kon je nog naar naar gaan. Kon je GBL kon je daar kopen voor 50 euro per, per, per liter. Dan ging je thuis, ging je dan met water, gedestilleerd water, met natronloogtes dus en zout, ging je er een reactie aan en dan had je GHB. Nou, het is een proces van een kwartier. Dus ik denk van, Dit doet mij een beetje denken aan de crystal meth epidemie. Ja. White trash in, in, in de Midwest. Waarin mensen gewoon eigenlijk de, de bestanddelen gewoon eigenlijk in de eigen regio kunnen krijgen. Dat hoeft niet van ver te komen. Het komt niet uit Columbia, de GHB. Dus het is eigenlijk gewoon makkelijk verkrijgbaar, net zoals de speed. Het zijn gewoon lokale gemeenschappen. En als dat middel dan daar vaste voet aan de grond krijgt, dan, dan krijg je inderdaad ook een epidemie van verspreiding van mensen die dat... Die dat dan gaan proberen. En dan krijg je inderdaad uh, ja, de speedgebruiker die het heel prettig vindt om GHB weer te hebben als downer. Dan krijg je bijna weer het upper downer verhaal. Wat ja. je vroeger had met de heroïne de en de
0: cocaïne, heb je daar met de speed en de, en de GHB. Herman Broti vergeleek het altijd wel met uh, als hij zichzelf met een chemisch vat. Ja. Aan de ene kant is de speed, aan de andere kant de alcohol. Om ja. zichzelf een balans te kunnen halen. Ja, nou, dus dat
3: was daar al inderdaad. En nu heb je die GHB erbij, wat dus ook gewoon dempend werkt. Als je verder gaat en je gaat naar motieven vragen, dan is er in de eerste instantie wel, ja, ik voel me er lekker bij en het is behagelijk, net zoals de heroïne. Uh, je, wordt er ook, je kunt er ook nog gel van worden als je de eerste keren doet. En daarnaast, maar als je doorgaat en mensen je het lang gebruiken, dan komt echt de misère daaruit mm -hmm. van, hey, ik neem het om mijn problemen te ontvluchten. Dat zijn, zijn jongeren of jongvolwassenen uit gebroken gezinnen, waar veel problematiek, uh, uh, huisvestingproblemen ook gewoon, ja, uh, gewoon allerlei, het is gewoon een sociale crisis waarin ze zitten. En die GHB is dan heel dempend. Dat is dan voor hun de uitvlucht.
1: En het is voor handen en er zijn dus meer mensen in het dorp die dat
3: ook doen. Dus, ja, ja. Dat is, dat is ook nog gevaarlijk. een probleem met dan. Oh, sorry. Zeg is een probleem
0: met afkikken lijkt me dan. Want als je dan eenmaal ja. bent afgekikt, dat je het dan is, terugkomt in een dorp waar iedereen gebruikt.
3: Ja, er, is nu net een eerste, er zijn nu eerste uh, uh, analyses gemaakt van de, de, uh, van de, van de verslavingsklinieken in, uh, uh, in Nederland. Er wordt netjes bijgehouden door het en uh, die hebben gekeken naar, uh, specifiek naar GHB en het is eigenlijk een middel wat, uh, waar het, wat het hoogste, zelfs met, met de opiaten nu, is het hoogste recidieve. Met andere woorden, mensen die behandeld zijn, in de detox zijn gegaan, komen weer terug, komen weer in dat dorp waar ze vrienden, die ze, waar, ze, die ze eigenlijk, waar ze mee opgegroeid zijn, die GHB nemen en ze, ze, gaan, ze gaan er weer aan. Dus het is een, een hoge, hoge terugval.
1: Moeilijk van af ja. te komen ook.
3: Moeilijk van af te komen, ja. Je moet echt gewoon uh, of verhuizen of uh, vertrekken. Uh, of je moet heel sterk in je schoenen staan. Wat nog niet zo makkelijk is als je onder arme omstandigheden uh, opgegroeid bent. Verhuizen
0: lijkt me ook lastig. Want het zijn vaak Ik denk jongeren die hun hele leven in het dorp hebben Het zijn
3: gehoord. vaak de achterblijvers ook. Dus echt de blue ja. collar workers. Die ook gewoon stratenmakers, metselaars, uh, stukendoors, kippenvangers. Uh, echt weer het, 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 het ruikeren, uh, de, 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 de volk. Uh, wat uh, daarop ge, ge, uh, geboren en getogen is. Wat ook hun beroepen hebben. De slimmere kinderen zijn op een gegeven moment vertrokken. Hè, die gaan naar Amsterdam of die weten, naar Groningen, et cetera. Nou, dat zijn echte achterblijvers. En die hebben ook hun kiks. Dat is misschien wel veel meer uit verveling en escapisme. Dat ze middelen gebruiken. Maar dat is toch ja. wel anders dan de agenda hier.
0: En hebt je hebt onderzoek ja. ook geschreven voor de politie natuurlijk. En wat waren de dingen waar de politie tegenaan aanliep. Waar ze hebben gezegd van hond ton ga onderzoek voor ons doen. Wij lopen hier
3: tegenaan. Nou, niet onderzoek voor hun doen. Ik, vond, ik, ik, heb vooral, ik wilde vooral kijken van wat is nou, waar komt de politie mee in aanraking en hoe gaan ze ermee om? Uh, en zij zien het ook als een gezondheidsprobleem. Uh, ze zien ook wel van, god ja, je kunt al... Um, je ziet ook wel een beetje de, het dilemma waarin men zit. Moeten we de GEB nou afnemen? Nou goed, als het zo verslavend is, dan heb je een probleem. Eigenlijk moeten deze mensen geholpen worden. Aan de andere kant krijg je heel verslaafde mensen op je bureau. Die kun je dan niet insluiten, omdat ze gewoon... Uh, dan moet dan eerst een dokter bij te pas komen. Die moet dan zeggen dat je verslaafd is. Dan moet er weer een speciale cel voor. Dat kan dan niet in zo'n zo regio. Dan moet je weer naar een andere plek in Nederland. Dus er is ook best wel veel uh, organisatie nodig. Uh, en mensen die uitgaan, die moeten... Moeten dat ook weer als ze ernstig uitgaan, moeten ze met de ambulance mee. Dus die politie wordt er de hele tijd, die is 24 uur bereikbaar, dus die wordt er de hele tijd bijgehaald. Ja. En op grond van politieinformatie krijg je dus ook echt het hele spectrum binnen zo'n dorp. Want ze kennen heel veel mensen. Ook wie dealen, wie gebruiken, eh, wie met wie het doet, eh, de families die daarin betrokken zijn. Dus die hebben best wel heel veel informatie. Dus dat was voor mij ook wel weer een eye-opener. Oké. Okay
1: weet heel veel. Uh, ja,
3: en via de politie kon ik soms ook mee naar de huizen. Want dan was ik anders weer niet binnengekomen. Het zou niet mijn eerste voorkeur uh, hebben als, als uh, socioloog of antropoloog. Maar in dit geval, uh, omdat ik heel veel tijd dat was het wel een, een heel fijn dat ik ook gewoon mee kon. En daardoor ook meteen uh, in zo'n zo in, 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 in zo huis of in zo'n zo gezin... Uh,
1: maar op de politie beginnen. zit een beetje in het spagaat, als ik het goed begrijp. De ja. dealers is niet strafbaar.
3: Ja, dat is strafbaar geworden. Dat was ook de grote frustratie van de burgemeester ook. Uh, omdat GBL of GHB was lijst 2 uh, en dat middel kwam op. Uh, dus heel lang is dat onder de radar gebleven. En toen op een gegeven moment, onder andere door, uh, door, uh, door lobbywerk is dat, uh, van de burgemeester... is dat uh, uiteindelijk een lijst 1 middel geworden in 2012. En toen kon men ook veel meer... Uh, die handel aanpakken, GBL is overigens nog steeds niet strafbaar, okay. dus dat is ook een beetje een, uh, maar goed, de, 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 die krijgen dan weer, de leveranciers krijgen dan weer een brief van het OM, hè, dat ze wel uh, in de gaten worden gehouden, dus je ziet wel wat, wat verschuivingen nu in die handel, maar uh, ja, het is... Uh, maar je zei uh, dat in
0: België ook nog steeds te koop was, geworden.
3: Ja, en in, in Duitsland, en uh, ja. Het
1: blijft een beetje een middel wat we misschien onderschatten.
3: Uh, ja, de epidemie is lang niet zo groot als een heroïne destijds. Uh, alleen de verslaving is wel heel zorgelijk. En het is de vraag of dit zich gaat doorzetten. Of dat dat vlopig alleen een brandvaarder blijft. En het is ook de vraag wat er hier in Amsterdam gaat gebeuren. Ja, zeker. Kijk, hier gaan mensen ook oud. En hier raken mensen ook verslaafd. Alleen die groep is naar verhouding veel kleiner. Nou. Ik hoorde iTunes weer even lopen, dus we moeten gaan stoppen ja. met het gesprek. Je
0: onderzoek is ook te lezen op internet. Je kan het gewoon downloaden? Ja,
3: bij politie en wetenschap, PNW. En dan bij GHB en tikken en dan is het te downloaden. Ook voor de e-book. Tegenwoordig. Ja,
0: ja. ja inderdaad, ja. twee opties: PDF of EPUB. Ja. Dat was een uh, heel fijn gesprek. Ja. Uh, bedankt voor het luisteren. Dit was de eerste uitzending: Een dossier Amsterdam, waarbij we toch heel onamstonds in het tweede gesprek een kijkje hebben genomen buiten de ring. Tot aan de zomerstop volgen <laughs> nog twee uitzendingen in dit dossier over Amsterdam. Uh, ik bedank onze gasten: Gemma Blok en Ton onze columnist Sikko uh, en mijn sidekick Michiel Milita. Uh, verder heeft onze eindredacteur Lieve. Er vanuit de techniek voor gezorgd dat deze aflevering op een aangename manier te beluisteren was. En later vanmiddag komen de fragmenten van de uitzending op de website van Amsterdam FM te staan. En volgende week presenteer Lieve in het, nieuwe, uh, in het nieuwe dossier etenschap. Een dossier van wetenschappelijke onderzoeken naar voedsel. Een aflevering over geur en fermentatie. Dat belooft een smakelijke aflevering te worden. Mm. En mocht je nu graag meer zomaar dan willen luisteren. Dan kan dat nog steeds via onze podcast die deze kerstvakantie online hebben gezet. 42 afleveringen die je kan luisteren via Stitcher, iTunes en Soundcloud. Uh, je kan ons ook uh, liken op Facebook en je kan ons volgen op Twitter. Uh, we zijn Radio Zommer, dan met een S en niet met een Z. Dus dan kan je ons vinden.